0: Tapi lebih terfokus kepada spiritualitas Nabi Isa yang dipahami oleh umat Islam. Kita melanjutkan membahas bait dari puisi tadi. Tuhi ila qatalat billah dimantiqahkan nah endamatuhi bi i Isa. tauratuha wa musa aleha musa unsun fi zikrina musa Tuhye. menghidupkan itu al-buzal atau di sini bamirnya kembali kepada dimensi spiritualitasnya Ratu Bilqis ila qatarat apabila telah membunuh itu Faihh atau Buzal billahri dengan pandangan mantiqaha kepada bahasanya itu Fatika, kannaha indamatushi seakan-akan itu fatika indamatushi ketika menghidupkan itu fatika bihi dengan itu mantiqo insa ialah nabi insa. Ketika orang mati bagi dirinya sendiri, mati dari segala damba, mati dari segala hasrat dan gendak. Maka orang ini hidup sepenuh-penuhnya sebagai tajali Allah Kenapa para nabi itu kok maksum Terjaga ketika menyampaikan risalah Karena mereka sudah mati bagi diri mereka sendiri Hidup sebagai tajali atau kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala Jadi karena itu pada inti kematian itulah kehidupan. Jadi di manakah letak kehidupan kita? Yaitu ketika kita berada di kematian kita dari segala damba kepada yang lain. Jadi ketika sudah tidak punya hasrat kepada selain Allah itulah hidup yang sebenar-benarnya hidup. Nah dengan demikian maka Adanya berbagai macam hal dalam kehidupan yang menarik kita untuk memfokuskan perhatian itu semuanya adalah godaan-godaan agar kita tak sampai mati kepada agar kita tidak sampai kepada mati yang hakiki dan karena itu tak sampai pula kepada hidup yang hakiki. siapa yang tak bisa menggapai kematiannya sendiri maka dia tidak akan memasuki hakikat kehidupannya sendiri pula jadi nah ini menunjukkan bahwa sesungguhnya adanya dualitas adanya keanekaragaman Dan lain semacamnya seterusnya terserah itu. Itu semua sebenarnya hanyalah merupakan tipuan bayang-bayang alam ciptaan. Ketika orang sampai kepada realitas tunggal. Maka orang ini sudah bisa mengenyahkan aneka ragam warna-warni isi dari kehidupan di alam semesta ini. itu yang disebut dengan hakikat mati sekaligus hakikat hidup. Karena itu bebaskan diri kita dari segala bentuk damba. Maka pertama kita akan memasuki hakikat kehidupan. Yang kedua kita akan memasuki cakrawala pembebasan. Kita itu tidak bebas. karena hasrat kita tertuju kepada selain Allah menjadi terbelenggu oleh hasrat sendiri jadi perbudakan itu diawali oleh adanya hasrat dan keinginan kepada yang selain Allah Ta'ala nah ketika orang sampai di hakikat mati sekaligus di hakikat hidup Karena indah matuhi bi Isa, Orang ini dipakai oleh Allah Ta'ala Untuk menghidupkan sesuatu yang mati Dulu pernah ya Antara orang Nasrani berdebat dengan orang Islam Tentang siapa yang lebih mulia Nabi Muhammad kah atau Nabi Isa Kata si Nasrani Nabi Isa lebih mulia Kenapa? Karena bisa menghidupkan orang mati Kata si muslim Nabi Muhammad lebih mulia karena menghidupkan hati-hati manusia yang mati nah ketika itu melintas di situ Sy Abdul Qtirjalani kalian berdebat tentang apa katanya si muslim bilang ini loh saudara Nasrani ini bilang bahwa Isa lebih mulia karena telah menghidupkan orang mati terus kau bilang apa Saya bilang Rasulullah lebih mulia karena sudah menghidupkan hati-hati yang mati. Begini kata saya dulu terjelani kau yang Nasrani ikut saya. Saya ini bukan nabi katanya. Apakah kalau saya bisa menghidupkan orang mati kau mau masuk Islam? Iya, saya masuk Islam, janji. Iya, janji. Oke, okay, ikut. datang kemudian tiga orang ini ke kuburan yang luas si Abdul Qadir Jalini memiliki penglihatan untuk menembus siapa saja yang ada dalam kubur itu tahun nasibnya masing-masing menunjuk satu kubur si Abdul Qadir Jalini ini katanya dulu ketika hidup orang ini profesinya sebagai penyanyi saya bangkitkan untuk bernyanyi katanya. si Abdul Qadir Jalini bilang kum nila berdilah engkau dengan izin Allah. Hiduplah kau dengan izin Allah taala. Kemudian bangkit dari kubur orang yang mati itu dan bernyanyi. Nah, setelah itu, cukup katanya. Mati lagi kau. Mati lagi. Hmm. Itu yang menjadikan Sinasrani itu masuk Islam. Kenapa Sy Abdul Qadir Jaelani bisa begitu? Karena sudah terbebaskan dari segala damba kepada yang lain. Jadi, ternyata rintangan rohani kita itu apa? Yaitu adanya dambah kepada yang lain. Hasrat kepada yang lain itu rindangan. Kita mesti memfokuskan hasrat kita kepada Allah taala dan segala yang lain itu kita pandang hanya sebagai fasilitas, sebagai sarana, sebagai kendaraan belaka. Kalau engkau memang laki-laki kata Maulana Rumi itu, pandanglah wajah Allah karena wajah Allah adalah kiblat bagi seluruh alam raya jadi seberapa kelaki lakian kita ditentukan oleh keseriusan kita terfokus kepada khususnya Allah nah ketika seperti itu, Allah memberikan izin kepada kita, tentu apa untuk menghidupkan hati yang mati hati orang yang mati bisa dihidupkan. Dan nah, itu kemudian datang petunjuk lewat perantara-perantara kita Datang petunjuk, datang petunjuk Orang kemudian bergetar batinnya Hidup batinnya setelah sekian tahun sudah mengalami mati Dan itu jauh lebih mulia Dibandingkan dengan menghidupkan orang yang mati Lebih mulia apa? Lebih mulia menghidupkan hati yang mati ya Jadi ketika Allah yang maha memukau itu Sudah merampas seluruh hidup kita Sehingga tidak memiliki orientasi Selain Allah Ta'ala semata-mata Merengkus seluruh kebebasan kita Sehingga kita tidak punya apapun Selain Allah Ta'ala Maka di saat itu Kita terbebas dari kesementaraan Kita dihuni oleh kemahaan Allah Ta'ala Jadi kalau dalam suluk Uragul disebutkan orang mukmin orang sejati di kesempurnaan telah tiba hidupnya bernama Allah. Jadi bebas dari kefanaan muncul sebagai tajallinya. Di sini kemudian nabi kita itu memberikan garansi dengan menyatakan man roani faqadul alhaq. Orang yang menyaksikan aku dialah orang yang menyaksikan Allah yang maha benar. Nah, ini kemudian diungkapkan dengan bahasa verbal oleh Syabu Yazid Bustami, Subhanhi, Maha Suci Aku, sembahlah Aku. Hilang Syabu Yazid di situ dipinjam lisannya oleh Allah untuk mengungkapkan kehendak Gusti Allah. Karena itu ketika habis subuh diingatkan Syabu Yazid ini sama santri-santrinya, Sheikh katanya, tadi jangan mengatakan sesuatu yang melanggar syariat. Aku bilang apa katanya. Dia tidak ingat bilang apa. Kau tadi bilang subhani mahasuci aku sembahlah aku. Betul saya bilang begitu iya. Oke okay. kalau besok malam kata-kata itu muncul lagi dari mulutku. Tusuklah aku. Karena aku berada dalam badan ini. Dan badan ini harus takluk kepada syariat Allah Ta'ala. Terus besoknya lagi malam semakin larut. dan semakin kambuh pula rohaninya Syabu Yajid Dustami. muncul kata-kata itu lagi ketika beliau sudah hilang bagi dirinya sendiri Subhani Mahasuci Aku katanya nah santri-santrinya Syabu Yajid ini seperti kaum asasin yang mengamuk Ngamuk. dengan mengeluarkan pisau golok dari warangkanya dan ditusukkan kepada gurunya ini Setiap kali mereka menusuk gurunya Ustami, Setiap kali pula Mereka sendiri yang bersimbah darah Sementara si guru itu tidak kena apapun Ada salah seorang zandrinya Yang berada antara menusuk guru dan tidak Tusuk tidak, tusuk tidak Dia mengalami lecet Kenapa? Karena Syabit Jadid Bustami Sudah suung bagi dirinya sendiri dan ada sebagai kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala bisakah ditusuk orang yang seperti itu ya. nah karena itu kita tambah usia mestinya apa? tambah mengikis keinginan kepada yang lain kekis kita semakin rampingkan keinginan keinginan-keinginan syukur-syukur keinginan, keinginan. kan, pada suatu hari menjadi tidak ada sama sekali kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang disebut dengan mati sebagai diri Hidup sebagai kehendak Allah Ta'ala Itu rahasianya Kenapa Nabi Isa itu kok bisa Nabi Isa sudah lenyap Lenyap Bukankah Nabi Isa itu lahir tanpa proses biologis Bukankah beliau lahir itu Murni sebagai kehendak Allah Ta'ala Inna mathala Isa indallah Kamafali Adam Khalakahu minturabin <Suluhan> Thumma qala lau kun Fayakun Allah itu tidak ada proses biologisnya. Kenapa Nabi Isa kok laki-laki? Karena ketika malaikat Jibril membawa iradah Allah Taala wujudnya seorang laki-laki. Karena itu lahirlah Nabi Isa sebagai laki-laki. Andai kan Jibril ketika membawa kandah Allah sebagai orang perempuan berupa seorang perempuan maka akan lahir bayi perempuan. jadi ikut apa? ikut tajali, gambaran kehadiran Allah Ta'ala ketika berkehendak untuk menciptakan Nabi Isa lewat Siti Maryam karena itu kehamilannya tidak seperti orang yang biasa sebulan dua bulan, enggak langsung hamil langsung, proses kelahiran itu bagaimana bisa seperti itu? Pertama-tama ya, kita mesti memahami tentang af'al, yaitu perbuatan-perbuatan Allah Ta'ala. Kalau kita bisa menyaksikan perbuatan Allah Ta'ala, maka kita akan sampai kepada hakikat tawakal. Man tajallat alaihi al-af'al, al birtisai hujubil akwan tawakal. Orang yang mendapatkan tajali perbuatan-perbuatan Allah Misalnya begini Menyaksikan segala gerak itu Hakikannya perbuatan Allah Segala gerak Kipas berputar kan ya? Langsung menyaksikan Perbuatan Allah Malam Menggantikan siang Disaksikan langsung perbuatan Allah Ta'ala Orang-orang bisa melangkah kemana-mana Saksikan perbuatan Allah Ta'ala Mobil-mobil motor-motor bergerak Saksikan perbuatan Allah Ta'ala Jadi kalau orang sudah mendapatkan Tajalil Af'al ini Menyaksikan perbuatan Allah pada segala sesuatu Orang ini pasti tawakal Kenapa? Mesti tawakal Karena toh yang akan menentukan Itu semata-mata Af'alnya Allah Allah punya af'al, kita punya af'al. Tapi yang terjadi pasti af'alnya Allah. Sebagaimana Allah punya kehendak, kita punya kehendak. Yang terjadi pasti kehendaknya Allah Ta'ala. Kalau apa yang kita kehendaki itu terjadi, itu karena di backup oleh kehendak Agusti Allah. Kalian tidak bisa berkehendak kecuali sama persis dengan kehendaknya Agusti Allah Ta'ala. Kalau ada yang makan, sesuai dengan kehendaknya. Kalau enggak, enggak mungkin jadi. Seperti yang belum makan ini. Nah. Jadi, nah kalau begitu berarti apa? Seluruh aktivitas itu bisa menjadi sarana untuk mengalami tajelil af'al. Orang yang mendapatkan tajelil af'al dengan tersingkapnya hijab-hijab alam semesta. Hijab itu apa? Misalnya, saya bergerak. Sambian itu menyaksikan saya yang menggerakkan diri saya Berarti terhejab oleh alam ciptaan Itu berupa saya Tapi ketika saya bergerak, saya berbicara Sambian bisa menyaksikan Akalnya Allah, perbuatan Allah di balik ini Dari hijab berupa Bagian-bagian alam ciptaan itu sudah tersingkat. Jadi Orang yang mendapatkan tajalil afal dengan tersingkapnya hijab-hijab dari isi alam semesta ini, maka orang ini akan tawakal dengan penuh kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jadi, karena itu coba tunjukkan di manakah yang bukan Allah coba. Pada perbuatan, pada tindakan seperti apakah yang bukan tindakan Allah? Kita bahkan mungkin bertanya, kalau kita menyaksikan maksiat dan keburukan gimana? Di mana posisi Allah? Setiap tindakan dosa sekalipun itu kekuatannya, itu kekuatan Allah untuk berbuat dosa itu. Energinya itu loh dari Gusti Allah. Tapi perkara kelirunya memilih itu keterbatasan manusia. sama orang ngomong baik. Energinya dari Gusti Allah Ta'ala Orang ngomong jorok Energinya dari Gusti Allah Ta'ala Cuman kalau orang ngomong baik itu Energinya dari Allah Ta'ala Dan kebaikan itu dari Allah Ta'ala pula Kalau orang ngomong jorok Atau misalnya orang berbuat dosa Energinya dari Allah Ta'ala Pilihan buruknya itu orang ini sendiri Sebab Allah tak mungkin melakukan dosa Allah pasti benar Terus yang kedua Wa sifat birtifai hujubil af'al salam. Kalau orang sudah bisa mendapatkan tajali sifatnya Allah taala dengan tersingkapnya hijab tindakan. Kalau tadi sampai kepada tindakan Allah, sekarang tidak hanya itu, tapi sampai kepada sifatnya Gusti Allah. Sebab munculnya tindakan itu dari sifat Karena Allah punya Sifat kudroh Maka ada nanti Wujud yang menunjukkan Tragedi atau perbutaan yang menunjukkan kemahakuasaan Allah Karena Allah memiliki sifat irada Maka nanti ada buktinya Bahwa sesuatu terjadi dikenegah oleh Allah Jadi sifat itu Merupakan Asal usul Tumbuhnya af'al Asal usul tumbuhnya amal. Jadi orang Yang sudah disingkatkan oleh Allah Ta'ala sifat-sifat Allah sendiri Dengan terbebaskannya orang ini dari af'al-af'alnya Allah Maka secara otomatis orang ini ridho Apa itu ridho? Ridho itu memberikan segala-galanya kepada Allah Menyerahkan hidup dan mati kepada Allah Gerak dan diam diserahkan kepada Allah Jaga dan tidur diserahkan kepada Allah Segala keputusan Semuanya diserahkan kepada Allah itu Ridho Ridho itu orang memberikan seluruh dirinya Kepada Allah Ta'ala Nah kalau orang sudah memberikan seluruh dirinya kepada Allah Maka Allah memberikan seluruh dirinya Pula kepada orang ini Jadi sebenarnya semacam tukar-tukaran Kuserahkan diriku kepadamu Allah bilang kuserahkan pula diriku Kepadamu Ridho, karena itu Ridho ini Ini beribu-ribu Kali lipat Berjuta-juta kali lipat Di atas makom ikhlas kalau ikhlas kita mengerjakan sesuatu niatnya karena Allah itu ikhlas. tapi kalau ridho kita mengerjakan sesuatu kita serahkan kepada Allah tidak hanya perbuatan itu tapi keseluruhan diri kita yang diserahkan jadi orang mencapai ridho ketika sudah mendapatkan tajali sifat terus waman tajallat alaizat sifat Orang yang mendapatkan zat Allah Ta'ala Dengan disingkapkannya hijab-hijab sifat Allah Sebab kan sifat itu kan banyak Tapi zat satu Sifat banyak zat satu Ketika orang menemukan asal-usulnya sifat itu zat ya. Maka orang ini pasti Pastifana Artinya palingnya begininya sendiri Ketika dipandangkan Aku sebenarnya nggak ada ini. gak ada, sebab kalaupun ada aku juga tidak pernah terlibat penciptaan diriku walaupun tuh ada ketentuan-ketentuan, bukanlah aku yang menentukan nah, jadi yang disebut fana seperti itu nah, dari fana inilah kemudian muncul konsepsi wihdata lujudnya Ibn Arabi wujud oh, ini satu kata Ibn Arabi, satu kalau sampai melihat itu banyak, itu cuma bayang-bayang yang sama lihat, bukan wujudnya sebenarnya satu Bagaimana mungkin dari yang satu itu kok muncul yang banyak? Lewi satu tetap satu, ya tetap satu. Ini wih tetelujut satu. Jadi mana-mana orang kalau sudah sampai di wih tetelujut ini menyaksikan makhluk pasti ketemunya Gusti Allah Ketika kupandang seluruh makhlukmu ya Allah, ternyata Engkau bersemayam pula di situ. Ketika kupandang Engkau ya Allah. Ternyata dari dirimu lah berpendar-pendar seluruh aneka ragam alam raya ini Jadi kalau orang sudah mau seperti itu Itu nggak repot-repot pikiran Orang pikiran biar Allah bersama dalam hatinya Subhanallah, subhanallah bersama dalam hatinya Kenapa? Karena masih belum menyaksikan Kalau sudah menyaksikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka sudah bebas dari segala pikir. Sebab apa? Tidak ada pikir setelah musyahadah Hayo ya, Allah. Ini ya satu bait. Ayolah, ada yang mau ditanyakan kita dialog. Moga-moga berokaaf, moga-moga bermanfaat. Amin. Ya. Ada apa dipahami semua ya. Apa ada yang tidak dipahami? Kalau sudah dipahami ayo kita sekarang Belajar merasakan ya Karena jarak antara paham dan merasakan Itu jauh sekali Jarak antara mengetahui dan merasakan Jauh dalam hal apapun Tadi saya bilang itu apa Coba Bebas dari segala damba kepada Allah ta'ala Coba kita resapi dalam batin kita Ya Allah Moga-moga kau menuntun kami Untuk tak memiliki hendak Kepada apapun yang selainmu Muda-muda Moga-moga kesenangan kami Kepada selainmu Semata-mata perantara belaka Untuk senang kepadamu Ya Allah Berikanlah kekuatan rasa Dalam diri ini Bahwa fokus kami Orientasi kami Tujuan kami adalah Engkau semata-mata Ya Allah jangan biarkan kami tertarik kepada apapun yang selainmu Karena tertarik kepada selainmu adalah ancaman belaka Coba dirasakan bahwa Kita itu tidak memiliki dambah yang lain tujuan yang lain Ya Allah jadikanlah gerakan-gerakan kami Keputusan-keputusan kami Semata-mata tertuju kepada pedoman-pedoman yang kau berikan Jadi kita bertindak sesuatu Bukan karena penilaian makhluk-makhluk Kita bertindak segala sesuatu itu Moga-moga semata-mata karena Karena panduan langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Yang pertama tidak punya. Kalau sudah tidak punya orientasi kepada seni Allah, mati bagi diri sendiri. Hidup sebagai tajallinya Gusti Allah. Pandang aku baik-baik kata Syekh Husain bin Mansur al-Halat, kau akan menemukan Gusti Allah. Pandang baik-baik Sebab aku pun juga begitu. Kupandang diriku baik-baik, tak kutemukan diriku. Diriku hanyalah sekulit ari yang sangat mudah untuk ditembus. Tak pandang baik-baik. Dari mana asal usulnya? Apakah kita punya keterlibatan atau tidak? Ternyata tidak, tidak. Terus lihat baik-baik segala sesuatu yang bergerak dalam hidup ini, termasuk planet yang kita huni ini, pastikan itu adalah afalnya Gusti Allah, perbuatannya Gusti Allah taala. Kalau kita ngelihat motor, mungkin itu produk teknologi, mobil juga sama bergerak-gerak, pastikan pikiran orang-orang yang bisa menghasilkan kecanggihan teknologi seperti itu, pikiran itu pun juga dicetak oleh Gusti Allah. Coba, apakah yang memiliki tindakan kalau bukan gusti Allah. Perbuatan apakah yang terlepas dari afalnya Allah? Tidak ada. Kita menyaksikan pengamen di bangjo-bangjo, saksikan juga itu berasal usul dari afalnya Allah Subhanahu wa taala. Menyaksikan bayi-bayi menangis, menyaksikan kegaduhan-kegaduhan di terminal Saksikan pula Itu semuanya bersumber dikursi Allah subhanahu wa ta'ala Dan semuanya merupakan jebakan Untuk apa? Untuk menguji ketajaman penglihatan batin kita Af'alnya Allah Dari af'alnya Allah ta'ala Kita belajar untuk bisa merasakan Bahwa pangkal dari af'al itu sifat Sifatnya Allah Dan pangkal sifat itu Zat satu ternyata Ya Allah betapa segala galanya yang seolah-olah banyak ini hanyalah diifuan sejatinya adalah engkau sendiri maka dalam keadaan merasakan seperti ini nabi kita itu bersabda kanallahu wala amahu. Allah ada dan tidak ada apapun yang bersama Allah sebab kebersamaan menunjukkan adanya kemenduaan loh. Adanya dualitas dan seterusnya kan kita Kalau bersama kan Allah bersama siapa Berarti Allah ada yang lain juga ada Tidak Allah dan tidak ada apapun yang bersamanya Allah sekarang Ya sebagaimana yang dulu-dulu juga Walaupun ini sudah banyak sekali alam cipta ini Sama Nah hidup ini berda apa? Dari sebuah orkestrasi agung keilahian. Aku ya Allah. Kami ya Allah. Bahkan alam raya ya Allah. Adalah sesuai dengan gandamu. Jadi kalau kacamatanya Irodah. Apa saja yang terjadi itu benar. nggak ada yang salah. Kalau kacamatanya Irodah. Nanti kemudian ada yang disebut salah dan benar. Toad dan maksiat, Itu ukurannya apa? Kalau sesuai dengan ajarannya disebut toad. Kalau tidak sesuai disebut maksiat. Tapi segala maksiat itu pun juga akan. Akan mendapatkan pelayanan dari Allah. Bukankah dengan demikian. Perbuatan apapun di backup oleh Gusti Allah. Diliputi oleh kemahadirannya. Nah ini. Ini yang disebut sebagai jalan akseleratif. Jalan terhabas Kenapa antara kita dan industri Allah itu tidak ada jarak loh sebenarnya Allah coba berfiran begini anak qibun bia masafatin aku dekat tanpa jarak. Wa ana bila masafatin, aku juga jauh tanpa jarak kok nah, berarti kalau begitu apa yang disebut jauh dan dekat itu itu berkean rasa loh rasa ketika rasa itu sudah penuh rasa Allah dekat kemudian Tapi ketika kita masih memiliki dambah hasrat keberadaan yang lain, jauh. Berbedaannya sama kan itu. Karena itu sergaplah ya Allah. Kami dengan penglihatanmu hingga kami tidak tertarik kepada selainmu. Rebutlah hati ini. Agar tak memiliki kesempatan jatuh cinta kepada selainmu. Ada yang tanyakan ya, Ya. Ya. Iya. Iya. Yang uh, yang Kalau Ya hmm. sifat bulanikaragam ya seluruh sifat itu menunjuk kepada kemahaan kepada kemahaan yang tak dibatasi oleh apapun dan kemahaan itu yang tak terbahasakan itulah yang disebut dengan tetap. yaitu kemutlakan yang tidak bisa terfragmentasi yang tak terbahasakan kecuali dengan bahasa keterbatasan itulah yang disebut sebagai zat disebut sebagai zat nah sebenarnya ya ini satu zat sifat af'alda satu Dibeda-bedakan Hanya dalam pembahasan Jangan dikira bahwa Af'alnya itu Terpisah dari sifatnya Jangan dibayangkan Bahwa juga Af'alnya terpisah dari zatnya. Tidak Tidak terpisah Cuman? Kalau Af'alnya itu Mudah kita saksikan Kenapa? Karena terhubung dengan Segala sesuatu yang empirik Kita menyaksikan segala sesuatu bergerak-gerak Itu afalnya bisa mudah kita tangkap Terus sifatnya kita tangkap itu juga Lebih mudah dibandingkan menangkap beratnya Kenapa? Karena ketika misalnya kita menyaksikan Setiap saat Allah Ta'ala itu melayani makhluk-makhluknya dengan belas kasih Kemudian kita tahu Oh kalau begitu maha belas kasih dong Sifatnya Ya Ya. Nah. Terus kita paham betul itu Justru dengan bisa menyaksikan Bisa memahami Segala sesuatu ini asal-usulnya tidak ada Asal-usulnya tidak ada Jadi kira si nihilo Kalau dalam filsafatnya Tidak ada Jadi, Kemudian Dikehendaki untuk ada Nah Ada yang beraneka ragam ini adalah Pendaran-pendaran Dari maha wujudnya Gusti Allah Ta'ala yang maha itu tadi Tapi bagaimana? Tidak ada pertanyaan bagaimana bisa mencakup zatnya Seperti Tidak ada kata seperti untuk bisa menerangkan zatnya Tidak ada seperti Jadi karena itu kemudian Dengan sadar, Nabi itu bersabda, Tafakaru fi khalqillah, wala tafakaru fi Kau bisa merenung ciptaan-ciptaannya, tapi jangan merenung ngedatnya. Bukan tidak boleh, bukan takut untuk dilenungi. Karena kapasitas renungan akal tak sanggup ke sana. Kejali hanyalah merupakan bagian-bagian luarnya yang bisa menunjuk ke arah kemotlakaan itu sendiri. dasarnya. kita lihatkan diri kita baca coba kita ini sesgunya adalah kitab yang ampuh kalau kita bisa membaca tamat kitab berupa diri sampai kepada Gusti Allah ternyata kosong ini ini yang sebenarnya dimaksudkan oleh Allah subhanahuwa ta'ala ketika berfirman kepada Nabi Musa Nabi Musa menyatakan Rabbi hari ini, alfur ilaih. Rabi Tuanku hari perlihatkan langkau nih kepadaku alfur maka memandang aku ilaih kepadamu. Perlihatkan dirimu, aku akan memandangmu ya Allah kan Tapi Allah telah Ta menjawab, kalah, gantaroh nih, gak mungkin kau bisa memandangku. Walakin alfur ilal jabal. tapi pandanglah gunung itu. Jadi kenapa tidak mungkin memandang Allah Bagaimana sesuatu yang hakikatnya tidak ada Bisa memandang yang ada Itulah. Kan makhluk ini hakikatnya tidak ada loh. Bagaimana yang hakikatnya tidak ada Bisa memandang yang ada Nggak bisa <kuluh air> Tapi pandanglah gunung itu Kalau gunung itu tetap pada tempatnya Maka kau akan memandangku Tapi ketika pandangan Nabi Musa tertuju kepada gunung, gunung pun menjadi lenyap di pandangan Nabi Musa. Kenapa? Hakikannya tidak ada. Lenyap. Oke? Okay. Ketika Allah bertajalli ke gunung itu. Maksudnya apa bertajalli gunung itu? Penglihatan Nabi Musa dibikin tajam bahwa sesungguhnya gunung itu hakikannya tidak ada. yang ada itu apa yang ada itu Tajallinya Tajalli Allah. Nah ketika menemukan Allah di gunung itu Nabi Musa hilang sebagai dirinya sendiri artinya penglihatan sebagai diri sendiri hilang karena itu disebut pingsan. ini pingsan sebagai diri terus ada sebagai Tajalli Allah ada sebagai Tajalli Allah itu yang diisalkan oleh Abu Karshidik. Ro Aytu Robbi bi Aku melihat Tuhanku dengan mata Tuhanku, dengan pandangan Tuhanku. Laula Kalau bukan karena pandangan Tuhanku, bagaimana mungkin aku bisa memandang Tuhanku? Jadi harus lenyap sebagai diri, muncul sebagai tajalli Allah. Kalau masih ada hasad kepada selainnya, kepada selain hadratnya, tak mungkin lenyap sebagai diri. Maka okay? ada jaminan garansi Nabi, man orang yang kenal dirinya sendiri artinya kenal bahwa dirinya itu hakikatnya tidak ada baru dia kenal Tuhannya dengan apa? ya dengan ilmu Tuhannya enggak mungkin dengan ilmu orang ini kalau Allah berkehendak ya ternyata ma'rifat itu ditekuk langsung orang bisa memiliki enggak bisa berbulit-bulit belajar kitab ini dan semacamnya sebenarnya loh. Nah, kenapa kita belajar? Kaya ya ini perintahnya saja suruh belajar itu. Jadi jangan dikira bahwa ini merupakan jaminan untuk bisa menekuk jarak makrifat. Dosa-dosa adalah penghalang-penghalang. Dosa-dosa adalah hijab. Apakah itu dosa? Itu jatuh cinta kepada yang lain itulah dosa. Karena itu seorang sufi mengatakan ya Allah, semenjak aku kenal engkau aku tidak tertarik kepada yang lain. Jadi ketika tertarik kepada yang lain Tandanya belum kenal nah, Sebab kalau sudah kenal Pasti kesemsem Gusti Allah Orang kesemsem Gusti Allah Ta'ala Hambar rasanya menikmati yang lain Sama seperti Khoes Ketika jatuh cinta habis-habisan kepada Layla Dia hambar menyaksikan perempuan-perempuan lain Bahkan dia bilang Khoes itu Lemparan batu darimu mulailah Jauh lebih kuharapkan ketimbang senyuman 100 perempuan yang lain Ya Karunia dari makhluk-makhluk tak berguna bagi ya Allah. Lebih baik hardikanmu yang penuh cinta itu. Nah, itu itu orang-orangnya kucinta Allah gitu. Nah, betapa tidak mudah bagi kita ketika dalam hati masih bersemayam rupa-rupa yang lain. Tidak mudah. Eh, ada lagi. ini makanya dalam Islam dalam hadis Nabi itu sangat sangat penting kedudukan renungan itu. Renungan yang bisa mengantarkan seorang untuk menyaksikan Allah. Itu lebih baik daripada ribuan tahun menyembah Allah tapi tidak menyaksikan loh. Dan menyaksikan karena itu orang dekat kepada Allah itu bukan karena Amalannya itu banyak salat sunnahnya sampai ribuan rokan bukan itu. Dulu Sayyidina Ali pernah bilang tentang Abu Bakar sedikit. Gitu. Sebenarnya Abu Bakar itu katanya tinggi derajatnya dibanding sahabat yang lain. Bukan karena salat sunnahnya lebih banyak, puasa sunnahnya lebih banyak bukan. Tapi sininya ini yang merasakan Gusti Allah. Ya. Karena itu ada. Seorang waliullah ya kerjanya cuma nongkrong nongkrong di beranda masjid di beranda masjid nongkrong orang sholat ya tetap nongkrong situ merokok merokok ngobrol apa kemudian ada orang yang ahli syariat ahli fiqih itu memarahi sih wali itu ini model perbuatan macam apa ini orang sholat nggak ikut sholat ya. orang dzikiran nggak ikut dzikiran. Kak bener ini. Ayo ikut dipaksa, dipaksa untuk mengikuti si alim syariat ini untuk sholat berjamaah. Mau lah itu. Ya, katanya. Persis berada di sebelahnya ketika sholat itu. Ketika salat sholat terdapat satu rokaat, orang ini masih ikut sholat juga. Tapi di rokaat kedua sudah berubah, rupanya itu. Sudah berubah. Yang seperti semula kelihatan orang Arab tuh Sudah kelihatan orang yang model India itu. Berubah. Rokat yang ketiga berubah lagi kayak negro. Rokat yang keempat hilang. Ketika habis sholat. Masih nongkrong ternyata di situ. Di berada masjid. Masih nongkrong di berada masjid. Nah si wali ini bilang sama yang ngelihisara itu. Kau tadi sholatnya sama siapa katanya lah iya ya kok berubah-ubah ya dan. itu baru tiga rupa yang saya perlihatkan kepadamu dalam rupa yang seperti apa kau menyaksikan aku tidak sholat coba kalau kau menyaksikan aku di masih dengan rupa yang seperti ini tidak sholat apa tidak mungkin saya sholat dalam rupa yang lain dan di tempat yang lain jadi orang yang hasilnya cepat gusdi Allah Taala itu bisa lentur ruang lentur waktu Nah, nggak punya hasrat yang lain Allah mahal luas kok Orang-orang yang ketularan kemahalasan Allah Ta'ala Semesta terlampau kecil untuk diukur dengan orang seperti itu Karena itu coba Mana yang lebih luas Dunia dan akhirat atau Nabi kita Jauh lebih luas Nabi kita Dunia dan akhirat Dunia dan akhirat hanyalah satu titik Dibandingkan dengan keluasan Nabi kita Bahkan Dunia dan akhirat hanyalah merupakan bagian Dari derma Rasulullah Makanya kata Imam Buziri di akhir burtanya itu. fa min judikat dunia wa dharataha wa min ulumika ilmal lohi walqalami ya nafsula taqnati min zalatin azumat innal kabairah fil ghufrani kalamami sallallahu alaih. Fa'inna min wa sungguhnya. Bagian dari dermamu itu Nabi Muhammad adalah dunia ini dan akhirat nanti. Itu derma Nabi yang andaikan tidak ada Nabi. Untuk apa dunia dan akhirat ada? Tidak mungkin ada kok. Itu derma cuman. Jadi dunia dan akhirat itu menginduk masyarakat kepada Nabi Muhammad. Termasuk ilmu engkau Nabi. Bukan semuanya. Bagian dari ilmumu. Itu ilmu yang ada di lau mahfud. Dan ilmu yang ditulis oleh Gusti Allah. Masih lebih banyak yang di Karena itu Syabih Yajid Bustami. Enggak usah Nabi. Syabih Yajid Bustami bilang. Andaikan seluruh alam raya jatuh ke dalam hatiku. Hatiku masih luas untuk bisa menampung apapun. Karena seluruh alam raya hanyalah sedikit tebu di hatiku. Enggak usah Nabi loh. <laughs> Kenapa? Karena sudah tidak punya hasrat kepada yang lain. Satu waktu ya, Allah memperlihatkan kepada Syabih Yajid Bustami. Keindahan dunia ini Keindahan langit Keindahan bumi Diperlihatkan Semua kekayaan diperlihatkan Dan ditawarkan Mungkin kau tertarik Yang mana Dari semua keindahan langit dan bumi ini Saya bilang Ya Allah saya tak tertarik Kepada selainmu saya, saya tidak tertarik kepada selainmu Baru Kalau engkau yang bertanya kepadaku tertarikkah engkau Abu Yazid kepadaku, maka aku pastikan aku tertarik bahkan seluruh hidupku adalah rasa tertarik itu sendiri kepadamu. Nah karena itu kemudian di zamannya Abu Yazid ini Allah Subhanahu Wa Taala berfirman lewat ilhamnya bukan lewat Qur'an Qur'an sudah selesai di masa Nabi ya. tapi ilhamnya Allah Ta'ala bisa kapan saja sesuai dengan kehendaknya kata Allah firman Allah semua wali mohon fasilitas kepadaku ini itu adalah semacamnya fasilitas untuk kebaikan-kebaikan fa dia itu memintaku langsung ya Allah saya mohon kepadamu ketika ditanya kau mohon apa aku mohon engkau si fasilitas sudah lewat fasilitas sudah lewat ini spiritualitas itu sederhana sebenarnya sederhana ya bukan di getolnya kita ibadah ya itu perlu juga getol ibadah perlu juga tapi hakikatnya kepada itu loh kepada isbatullah al ilah Wahdahu. menetapkan Allah sebagai satu-satunya realitas sebagai satu-satunya pusat kesadaran diri kita terutama Itu ada lagi ini kalau sambian bisa merasakan ini Wah udah jadi kekasih Gusti Allah berarti kalau sampai bisa mengamalkan pelajarnya Asyekh muyiididi Narobi ini <laughs> Sebab apa? Pasti sudah tidak tertarik kepada yang lain kan? Makanya moga-moga Berbarengan dengan petunjuknya Allah Amin, moga-moga manfaat Moga-moga barokah, ya, ada yang lain nggak? Ya? Ini kalau sampai dua Tiga bait, Nanti banyak yang kebuang nanti ya di pikiran tuh. Kan mending sedikit Tapi moga-moga padat Dan kita belajar untuk merasakan Jadi ketika apa saja kita bergerak-gerak ketika mau tidur atau mandi, saksikan. Af'almu ya Allah, tindakanmu sesungguhnya. Kita menyaksikan orang juga sama. Af'almu tindakanmu. Engkau lah yang melahirkan aku lewat perantara ibuku. Engkau pula yang memanduku lewat arahan-arahan bapakku. Engkau ya Allah Yang memberikan kehangatan lewat sahabat-sahabatku ini Ini ya, ya, Itu kalau kita ketemu kawan-kawan Yang menyayangi kita Dan kita sayang kepada mereka Jelas suasana Suasana afahlullah itu jelas Ada ya? Oke okay. Moga-moga Kita senantiasa berada di jalan yang menuju kepada hadiratnya. Moga-moga dibangkitkan oleh Allah Taala rasa keilahian dalam diri ini. Moga-moga kita bisa bermanfaat dalam kehidupan ini. Semoga Allahlah satu-satunya yang paling agung sebagai orientasi hidup kita dalam setiap tindakan-tindakan dan perilaku kita. Moga-moga hasrat kita hanya semata-mata Allah Taala belaka. Moga-moga kita merasakan segala galanya diliputi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Moga-moga segala keinginan kepada yang lain digantikan oleh keinginan kepada Hadratnya semata. Ya Allah engkau maha pemurah dan inilah rasa ketidakberdayaan diri kami. Inilah kami mengemis kepadamu karena yakin engkau tidak akan mengecewakan siapapun yang datang kepada Hadratmu. Diri kami hanyalah akibat-akibat dan engkaulah satu-satunya sebab, ya Allah. Diri kami hanyalah pantulan dari keberadaanmu. Engkaulah yang mutlak wujud itu, ya Allah. Ya Allah, ajarkanlah kepada kami bagaimana setiap saat kami semakin tertarik kepadamu. Dan semakin tak tertarik kepada yang lain-lain. Allah, 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 sungguh kamu tidak akan bisa melangkahkan kaki rohani. Satu langkah pun tanpa pertolonganmu. La haula wa la quwata illa billah. Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maulah wa ni'mal nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.